0: Chodzi o to, by nam było łatwiej, czyli żeby pewne rzeczy mechaniczne, odtwórcze, nużące, które teraz zajmują nam dużo czasu, i nagle okaże się, że to wszystko jest kompletnie niepotrzebne. Bo albo się to dzieje gdzieś w tle, że nawet nie musisz w ogóle o tym myśleć, i wtedy masz czas na to, żeby pójść z Twoimi dziećmi na spacer i pokazać im, że kwitnie bez na przykład, albo nie wiem, tam motylki jakieś latają, cokolwiek chcesz im pokazać. W każdym razie, dużą, ogromną rolą technologii, i o tym się mówi powszechnie, będzie zdejmowanie z człowieka takich powtarzalnych, automatycznych rzeczy. I to jest taki realny scenariusz na najbliższe lata. W związku z tym my będziemy szczęśliwsi
1: Ale też pojawiło się mnóstwo ciekawych wątków, a chciałbym, żeby to wszystko ładnie skonkretyzować. Moim, a przede wszystkim waszym gościem jest Piotr Żaczko, PR Manager Oppo Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan kolorowo
0: <głos> pięknie ubrany. Tak, to jest sentyment mam do tego koloru bardzo.
1: Gotowy dla tych, którzy nie widzą, a dla tych, którzy chcieliby zobaczyć to na Instagramie Oppo. Pełna relacja z naszej rozmowy. Kolor różowy, przebojowo, słońce za oknem. i Bardzo mi się to podoba.
0: Hmm? Nie no, wiosna, wiesz, weszliśmy z domu, należy się cieszyć. No, wiosnę, a czy Lato już właściwie chyba w tej chwili, prawda?
1: No lato, chociaż taka pogoda, uznałbym to za średnio czerwcową czy majową. Ale to ciekawe, co powiedziałeś dosłownie przed momentem, że bardzo szybko musieliśmy się no, zaklimatyzować, to chyba złe słowo, ale zaadaptować do tej nowej rzeczywistości. Że nie było czasu na... Tam, to może za dwa miesiące wprowadzimy nowe rozwiązanie w firmie. No nie do końca, bo firma nie funkcjonuje, więc jeżeli chcemy ją uratować, to musimy działać tu i teraz już.
0: No tak. Znaczy, wiesz, to nie jest tylko kwestia firm, ale to jest kwestia tego, co robimy w naszych domach, tak? bo to jest kwestia tego, jak kontaktujemy się z lekarzami i jak ci lekarze są w stanie nam pomagać. Do niedawna nie było możliwe, żeby na przykład zadzwonić do lekarzy i uzyskać telekonsultację, nazwijmy to w ten mhm. sposób. Wiele podmiotów nie miało tego w swojej ofercie. Te, które miały, były traktowane jako niemal rodzaj szarlatanerii na zasadzie, hej w ogóle, jak on może wydać mi recepty, nawet mnie nie widząc, ten człowiek po drugiej stronie drutu. No i okazuje się, że kurczę, to da się zrobić, tak? Wiele systemów, które są tak super potrzebne do, nie wiem, na przykład zarządzania lekami i tak dalej, i tak dalej. Nie powstało do tego momentu, dlatego, że ktoś stwierdził, no po co, skoro mogę zadzwonić do pani Juzi na magazynie jak działa, tak jak działa. i zapytać, nie ma co psuć, tak? I nagle się okazuje, że dobrze, do tego momentu to działało jeszcze w miarę okej, okay, ale pojawiły się kompletnie nowe potrzeby i teraz trzeba je szybko zaadresować i wymyślić coś, co te um, problemy nam zlikwiduje, tak? No i bach, ktoś siada, pisze program i nagle się okazuje, że polskie apteki są w stanie się skomunikować w przeciągu dwóch tygodni ze sobą, tak? w sensie nie komunikując się, tylko gdzieś tam w tle. E, super, no jakby do tej pory nauczycielka mojego syna prawdopodobnie nie miała potrzeby włączenia komputera i to też jest takie zabawne. Widzisz panią, która jest takim nestorem polskiej edukacji i ona siedzi w słuchawkach jakichś takich zabudowanych gamingowych i tak dalej, wiesz, bo to jest kompletnie (śmiech) zabawna sytuacja w ogóle turbo, ale ale taka jest prawda, bo jakby ona po prostu musiała w ten świat szybciutko wejść, nauczyć się i tu w ogóle szapoba, że jakby zdobyła się na ten odbywają. a w ogóle odbywają się mało tego, mój syn, który jest diablo inteligentny, ale pewnie w związku z tym trochę mniej zaangażowany niż by mógł być. Nazwijmy to w ten sposób. On mówi, hej tato, te lekcje są fajniejsze niż normalnie. W sensie nikt mi nie przeszkadza, nie puka mnie w plecy, nie nie wiem, nie zagaduje, nie ma jakichś takich wątków pobocznych. Nie, siedzimy, omawiamy sobie, pani nam pokazuje rzeczy w podręczniku. Wiesz, robi to gorzej, lepiej, bo jej świadomość cyfrowa, nazwijmy sobie to... Mhm no jeszcze mogłaby zostać rozwinięta i pewnie fajnie było, gdyby takie inicjatywy się pojawiły, ale nie zmienia to faktu, że miała problem, który przezwyciężyła bardzo szybko i teraz działa to świetnie. Yy, I tu można było mnożyć milion przykładów: dostawy jedzenia, sposób w jaki funkcjonują, wiesz, te wszystkie usługi kurierskie i w ogóle system zakupów. Tak? Nagle, jak się okazało, jak internet diametralnie wszystko zmienił: to, że nie musisz kurczeć do sklepu i yy, zacznij te kolejki, które były w pierwszych tygodniach. Yy, po ogłoszeniu powiedzmy kwarantanny przed sklepami, bo ludzie się bali, że tego zabraknie tam, tego zabraknie, czegoś tam. Nagle się okazuje, że nie ma takiego problemu, bo wszystko działa sprawnie. Jak nawet czegoś dzisiaj nie ma, to jutro już jest. Możesz sobie zamówić te rzeczy wygodnie przez internet. Masz apkę w telefonie, nie wiem, na tablecie, gdziekolwiek indziej z czego korzystasz. To są cztery kliki dla ciebie i masz swoje podstawowe produkty tu i teraz dowiezione. I kurka, można żyć wygodniej, tak? I to nie jest wcale tak, że musimy tutaj nie wiadomo jaki wysiłek ponosić, żeby się nagle w tej nowej rzeczywistości odnaleźć. Okej, okay, może na początku tak, ale to jest głównie wydaje mi się wysiłek mentalny. Po prostu... Przyzwyczajenie siły naszych przyzwyczajeń, nic więcej.
1: No, dla mnie takim elementem, który faktycznie odczułem jako dużą, nazwijmy to, zmianę na lepsze, był dostęp do szeroko pojętej edukacji mm-hmm. albo różnego rodzaju. No, przez to, że wiele osób, załóżmy z dużym autorytetem, które mają konkretne treści do przekazania działają tylko lokalnie i mhm. na przykład jesteś z innego miasta, nie masz dostępu, nie wiem, do tej szkoły językowej, mhm. do tego eksperta, no mnoż... nawet do lekarza, tak? bo mhm. musisz przyjść, mhm. no to dzięki temu wiele, op... wiele osób otworzyło się na różnego rodzaju konsultacje online i okazuje się w pewnym momencie, że nie musisz jechać przez pół Polski, żeby, zapy... żeby zadać tak naprawdę trzy pytania i dostać odpowiedź w 15 minut, bo często tak oso... różne osoby szukały eksperta, tylko masz się na konkretną godzinę, rozmawiacie, dziękuję, trzy po, zamykasz
0: laptopa i jesteś po spotkaniu. Tak, no pewnie, że tak, ale kwestia edukacji, w ogóle dostępu do takich, powiedzmy, treści wartościowych merytorycznie, to jest znów cały wielki rozdział do dyskusji i wtedy rzeczywiście popłyniemy dużo dłużej niż te dwie godziny, o których rozmawialiśmy w ramach anegdoty, ale zobacz, ile na przykład instytucji państwowych, kulturalnych, na przykład muzeów, galerii sztuki i tak dalej, i tak dalej, udostępniło swoje zbiory na przykład w ramach postaci, w postaci cyfrowej. Mhm. W ramach, nie wiem, na przykład jakiejś biblioteki wiedzy, w ramach spacerów wirtualnych, w ramach powiedzmy jakichś otwartych form, które były dostępne z każdego miejsca na świecie. I to jest... Nie, nie wiem, czy, czy jakby w której, w której części tego dotknęliśmy dzisiaj, ale nagle się okazuje, że jesteśmy w chwili, w której technologia zaczyna być takim trochę naszym superbohaterem. W sensie y, okazuje się, że rzeczy, które odsuwaliśmy, uznawaliśmy za nieistotne, niepotrzebne, no może nawet y, y, niewarte za, zainteresowania, okazuje się, że ratują nam życie dzisiaj, w, dużym, w dużej części życia, albo przynajmniej, nie wiem, ułatwiają nam y, codzienne funkcjonowanie. I y, 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 no, do tego trochę to wszystko zmierza, bo, bo kurczę, jakbyś zapytał takiego szeregowego dzisiaj człowieka na ulicy, czy on korzysta z chmury obliczeniowej albo nie wiem, czy powiedzmy kiedykolwiek korzystał z telekonsultacji i nie wiem w jakiejkolwiek sprawie, to on powie nie, no w ogóle gdzieś tam. Albo jeszcze inaczej, pewnie ten obrazek by tak wyglądał dwa miesiące temu, gdybyśmy zrobili taką próbę korytarzową. Dzisiaj wyobrażam sobie, że raz yy, i to zastosowanie tych nowoczesnych technologii jest średnio, dużo wyższe i ta grupa, która jest zainteresowana żywotnie korzystaniem z różnych fajnych rozwiązań jest dużo większa i to pokazują w ogóle wszyscy właściwie, którzy w tym obszarze działają, prezentując różne statystyki z tego, jakich usługi, produkty zaczynają działać, jak były konsumowane i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony no po prostu zrozumieliśmy, że to jest Coś, czego nie warto unikać, bo to działa tylko naszą niekorzyść tak naprawdę.
1: Ja mam ciekawą obserwację odnośnie tego, o czym rozmawialiśmy też wcześniej, zanim wpadliśmy na pomysł, żeby nagrać o tym podcast i podyskutować po prostu też podczas nagrania, żeby trochę to poszło w świat. To mam wrażenie, że wcześniej była taka silna, nie chcę nazwać tego wizją, ale jakiś taki trend, który sugerował, że technologia nas oddala. A tutaj mamy namacalny (grym) przykład, że... W takiej sytuacji jednak dużo bardziej nas zbliża i gramy z nią do jednej bramki. Że nie odsuwa ludzi od siebie.
0: Wiesz co, kurczę, o czym nie pomyślisz, to tak trochę jest. W sensie o jakiejkolwiek rzeczy nowe, która się pojawia jako, jako pewna powiedzmy, świeżość i upowszechnia się, mhm. to zawsze jest taka dyskusja, czy to będzie na dobre, czy na złe tak dla ogółu społeczeństwa. I, I tak samo jest z technologiami. I te wszystkie rzeczy, o których sobie tutaj dzisiaj rozmawiamy teraz, chwilę temu, one nie pojawiły się w większości dzisiaj. To były rozwiązania, które były po prostu dostosowane w dużej mierze. Firmy robiły te rzeczy, oferowały e-commerce lata temu. Prace nad telemedycyną lata temu. Chmura lata temu. Serwisy streamingowe lata temu. Classroom od Google na przykład i inne platformy e-learningowe lata temu. Dzisiaj tak naprawdę zrozumieliśmy tylko, że można to robić inaczej i lepiej. I tak samo jest z tym kontaktem międzyludzkim. W sensie, wiesz, jeśli ty podajesz powód, czy przykład, że, nie wiem, technologia cię oddala od twoich znajomych, to znaczy, że ty nigdy tak naprawdę jakoś specjalnie blisko nich nie byłeś. Bo... Przykład, znowu Jeżeli mojego... wystarczał ci wcześniej tylko kontakt internetowy. Na przykład. Okay. Albo jeżeli jesteś w stanie w tej chwili się powiedzieć, że ok, to ja mam teraz technologię i w związku z tym, że nie wiem, istnieje taki Facebook, coś tam, coś tam, to ja nie mogę z moimi przyjaciółmi nawiązywać albo utrzymywać stałych relacji. Okay. Jasne. E... Powiedzmy... Czyli znaczy, Te... jak ktoś chce się spotkać, to się, spotka. to się spotka. Ja mam oczywiście, nie wiem, no tam z, pewnie z 1300 znajomych na fejsie. Gratuluję. E... Oczywiście. Oczywiście. Co ciekawe, o każdym z nich jestem w stanie powiedzieć, kto kim jest, skąd go z nami tak i tak dalej. Przysięga. Możemy zrobić kiedyś o, taki kurde. test wyrywkowy. Serio. To
1: Nagramy drugi odcinek, a to już będą te dwie godziny, <głos> tak, to kiedy będzie... sprawdzimy, czy Piotrek faktycznie swoich wszystkich m- znajomych zna i jest. jedno zdanie o
0: każdym, tak? Dokładnie, maraton z Facebookiem. Bardzo cieszę się, że to się nagrywa. Kontynuuj. Ale poważnie. Mam... Ostatnio moja żona mi zrobiła taki challenge, wiesz, bo ona mówi w ogóle, przestań po co tam siedzisz i tak dalej. Kto to jest ta dziewczyna, która do ciebie pisze? Oczywiście a, klasyk, rozumiem, no rozumiem. nie? Ja myślałem, no tam coś tam, coś tam. No i jakby od tego właściwie wyszło, więc wtedy zrobiłem sobie taki e, rachunek sumienia trochę, czy faktycznie ja tych wszystkich ludzi z nami, jakby jestem w stanie zobaczyć, co się u nich dzieje i tak dalej. I to jest właśnie lepsze, bo ludzie, z którymi nie mam kontaktu, takiego wiesz, no nie potrzebujemy, nie jesteśmy w stanie, według badań, mieć więcej niż x 10 znajomych takich dobrych, e, o których wiemy na bieżąco, co się dzieje, jesteśmy z nimi w kontakcie i tak dalej, i tak dalej, to żadna technologia tego nie zmienia, tak było od zawsze. E, dzisiaj tylko ewentualnie jesteśmy w stanie wręcz dzięki technologii, na przykład przynajmniej pobieżnie wiedzieć, Co się u kogo dzieje, plus minus, tak? I spotkasz kogoś na ulicy, ziomka, którego nie widziałeś tam, nie wiem, 5 lat i mówisz, hej, w ogóle gratuluję, bo ci się dziecko urodziło, tak? No weź sobie wyobraź, że to byłoby możliwe, nie wiem, 20 lat temu.
1: Oczywiście, ale z drugiej strony znam sytuację, kiedy ludzie spotykają się po całym tygodniu, siadają do stołu, no i w zasadzie, wiesz, zaczynasz jakiś temat, a, widziałem. (grym) A a to też widziałem. A to wrzucałeś? Aha, okej. I ja rozumiem, że to jakby zależy od człowieka, bo dobrze wiemy, że to, co publikujemy w internecie, ten temat da się zgłębić jeszcze sześciokrotnie. I jak chcesz o czymś pogadać, to będzie o czym gadać. No ale jednak takie, wiesz, że, że jest to wszystko no inaczej komunikowane. No tak bym powiedział. I znów,
0: to też zależy, jak do tego podejdziesz. Bo jeżeli twoje relacje są na poziomie hej, wydarzyło się u mnie to i tamto, nie wiem, kupiłem kota, sprzedałem malucha, cokolwiek, cokolwiek. I takie, wiesz, relacjonowanie bieżącego życia, to czy to można nazwać głęboką relacją, taką prawdziwą? No miałbym wątpliwość, tak? czy, Czy to na to miano zasługuje? Jeśli rozmawiasz na przykład z kimś na temat obejrzanego filmu, jakie on emocje w tobie wywołał, co ostatnio przeczytałeś, co cię poruszyło, co chciałbyś zobaczyć, nie wiem, w teatrze, kurczę, w muzeum, w czymkolwiek i dlaczego. I co cię interesuje i jakby jak ta druga strona to odbiera, ścieracie się, dyskutujecie, wymieniacie poglądami i to w jaki sposób czyni waszą relację bogatszą i lepiej siebie rozumiecie, to ja uważam, że to jest akurat trochę lepsza dyskusja niż to co ostatnio zobaczyłem u ciebie na fejsie, tak? Jakby ten cały wątek możesz mieć właściwie wycięty, tak? Bo to już masz odhaczone, tak? Wiesz, co się wydarzyło. Okay, Wiesz, że masz sprzeda- background do rozmowy po jest. prostu. I tak by w tej chwili możesz powiedzieć, hej, widziałem ostatnio, oglądałeś to i to. No i co myślisz, tak? I... A,
1: okej, okay. dobra, zgadzam się. Z, z takich rzeczy, które w tym ostatnim czasie super weszły mi w nawyk i uważam, że względem budowania relacji są mega pro to zacząłem rozmawiać kilkoma, to jest na zasadzie, nie wiem, pięć, siedem osób z bliższych, dalszych znajomych, mhm. z którymi zorientowałem się, że dawno nie miałem kontaktu. Tylko tak, nie zwanialiśmy się, mhm. nie skajpowanie nastało, wiesz, o stałej godzinie, bo, to, bo też każdy ma inny plan dnia i tak mhm. dalej, i tak dalej. Część osób z innej strefy czasowej nawet. Dlatego wiadomości głosowe, no, z mojej perspektywy, perła. Mianowicie nagrywam do ciebie taką 5-7-9, no ile tam czasami 30 sekundową wiesz, wiadomość głosową, y, nie wiem, wchodzi jakiś trend w internecie, sprawdź sobie. Ty to odsłuchujesz, kiedy masz czas i odgrywasz mi się, kiedy masz czas, i jednocześnie nie ustawiając się na stałą godzinę, z siatką znajomych wiesz dokładnie, co u nich.
0: Okej, okay. no to, to muszę cię zmartwić, niestety. Ty to tak nie robisz. OK, boomer, trochę wiesz, to jest taka rzecz, która w ogóle na świecie funkcjonuje już od bardzo, bardzo dawna. I jak ja na przykład mam znajomych, którzy, znaczy właściwie nie znajomych, tylko rodzinę taką trochę dalszą, która mieszka na stałe w Europie Zachodniej, Niemcy, Francja, i oni od bardzo dawna się tak komunikują. W sensie nagrywają sobie krótkie wiadomości głosowe okay. na, na WhatsAppie czy, czy innych komunikatorach do odsłuchania kiedyś tam, mhm. bo to jest dużo bardziej, zresztą w ogóle. Jak mówimy o technologii, a to możemy sobie za sekundkę do tego jeszcze wrócić, yy, to yy, interfejsy głosowe w ogóle to jest taki model, który nam z powrotem zrewolucjonizuje parę rzeczy, ale to możemy do tego wrócić, jak będzie chciał, albo nie, ale faktycznie tak jest. I właściwie tylko w Polsce tak naprawdę, z tych krajów przynajmniej, w których bywam, yy, albo miałem okazję być, tylko no. w Polsce tego nie widziałem okay, na czyli, szeroką skalę. Czyli
1: za granicą jest to pewnego rodzaju standard. Prawie, że norma. O, Prawie, kurde, że norma. No. Dobra, a wracając do tego, co mówiłeś, dlaczego, dlaczego ma to zrewolucjonizować, to znaczy, dlaczego ma być to silnym segmentem, tak możemy to nazwać?
0: No wiesz, no bo no to już tro- trochę wkraczamy na taką, powiedzmy, dyskusję bardziej merytoryczną, ale prawda jest taka, że... Hmm, to dobrze e... w zasadzie. <laughs> no, tak, tyle o pogodzie, nie? Ale, e, ale wygląda to w ten sposób, że e, no dzisiaj, powiedzmy, dużo się dyskutuje na temat tego, co w technologii będzie taką kolejną rewolucją, która, powiedzmy, parę rzeczy nam pozwoli przeskoczyć, tak? I, tak jak na przykład wszyscy bez wątpienia są zgodni, że wprowadzenie upowszechnienie ekranów dotykowych i jakby takiej Interakcji z urządzeniem, z interfejsem, jakkolwiek tego nie nazwiesz, przez dotyk właśnie kliknięcie, wywołanie okay. jakiejś relacji. Urządzenie były bliskie użytkownikowi. E, bliskie użytkownikowi, ale wiesz, no jakby w średniowieczu się już mówiło, że jakby obrazek to jest pismo głupich, tak? I, i dzisiaj t- trochę to nam pozwala pewne rzeczy szybciej, e, jakby szybciej z nimi wchodzić w interakcję, szybciej załatwić, <śmiech> mówią tak. wprost. Tak? Tak. Znaki drogowe nie są pisemne, tylko, czy pisane, tylko mają, obrażków, tak, <śmiech> tylko mają postać obrazków. Tylko no, mają postać obrazków. Twój mózg koduje Pewne, okay. pe, pewne ikony, tak? Czy pewne znaki i później sobie, że tak powiem, dostosowuje co chce z nimi zrobić, tak? I jakby wprowadzenie, e, wiesz, jak popatrzysz sobie na komórki na przykład, nie wiem, czy sposób obsługi komputerów, choćby e, nie wiem, 10 lat temu, 20 powiedzmy, no to miałeś ileś linijek tekstów, tak? I przewijałeś sobie klawiszami kierunkowymi w prawo, w lewo, tam, nie wiem, wyślij SMS do mamy, coś tam, opcje. wpisz opcje, wyślij, zapisz, coś tam. Teraz masz dwa kliknięcia i to działa, tak? Tak, tak samo masz z komputerem. Kiedyś jak miałeś panel y, poleceń, tak i wpisywałeś wszystko y, jakby w dosie komendami, których musiałeś się najpierw nauczyć w ogóle na pamięć i tak dalej, i tak dalej. A teraz nagle masz dwa kliknięcia myszką i y, to działa, y, no to y, to była taka rewolucja, która nam, a, na szeroką skalę wprowadzenie tego do, do smartfonów głównie. Czyli jakby urządzeń, które są dzisiaj nam absolutnie najbliższe, tak? Jakby nie ma innego urządzenia y, elektronicznego, czy w ogóle jakby takiego codziennego użytku, nazwijmy to w ten sposób, które byłoby bliższe człowiekowi niż, niż smartfon. Do tego stopnia, że kiedyś, kiedyś dawno, to jeszcze anegdota z, z bardzo zamierzonej przeszłości, robiliśmy takie badania na pewną okoliczność na temat tego, po co prędzej wrócisz do domu, gdy zapomnisz. Po portfel czy po smartfon?
1: O, no maksa po telefon.
0: Ha, ale to było 10 lat temu.
1: I co wyszło w badaniach? Smartfon. Czyli jednak, no, czyli jednak.
0: Ale wiesz o co chodzi? Jakby to pokazuje taką kompletną przepaść, że jesteś w stanie, nie wiem, bez dokumentów, pieniędzy, no nie wiem co tam nosisz w portfelu, tak, ale bez tych wszystkich rzeczy. z no, stanie... pieniędzy,
1: czyli w zasadzie wszystko, co masz w telefonie. No właśnie o to, to chodzi. Nie do końca tak. I teraz bez, dzisiaj, wiesz.
0: dzisiaj jest, ale wiesz, jakby właśnie o tym że mówię. Fizycznie. Że fizycznie. No i jakby wracając do twojego pierwszego pytania, bo tu w ogóle wiesz, dygresji jest milion pięćset. Yy, mamy interfejs dotykowy, czyli ekran w telefonie i komunikujemy się przez dotyk. No, ale to też jest ułomne, tak, bo jak potrzebujesz właśnie. Na pisać coś dłuższego, e, nie wiem, e, powiedzmy, podzielić się jakimś szerszym wrażeniem, albo nie wiem, cokolwiek, e, no to też jest łomne. No musisz to jednak wyjąć z kieszeni, odblokować, wejść do aplikacji, coś tam, coś tam. OK, ale już za trudno. My jesteśmy gatunkiem, który lubi sobie ułatwiać życie, a nie utrudniać. W związku z tym teraz wszyscy są zgodni co do tego, że następnym taką, najchwytniejszą wielką rewolucją, jeśli chodzi o, o technologię, upowszechnienie kolejnych nowych rozwiązań, to będą interfejsy głosowe. Czyli to, co się dzisiaj dzieje z Alexą, okay. z asystentem Google. To już było widać też przy okazji, przy okazji COVID-u, właśnie, że jakby wykorzystanie asystentów głosowych do. Wywoływania różnych potrzebnych nam reakcji sprzętu nas otaczającego było znacznie częstsze. No, nawet mogę tu sięgnąć gdzieś do, do jakichś konkretnych cyferek, ale było znacznie częstsze niż, niż wcześniej. Ale myślę, że to jest tak, że my jeszcze nie dysponujemy odpowiednim sprzętem, bo do tego są odpowiednie potrzebne i urządzenia, ale też sieć, która będzie w stanie to zrozumieć. Okej, okay, czyli e... myślę, że
1: jakby technologicznie jeszcze społeczeństwo nie jest na to gotowe. Trochę to znaczy ja wiem, że takie takie rozwiązania są na rynku, ale nie są wystarczająco powszechne, dostępne.
0: Tak, nie są wystarczająco powszechne, dostępne, nie są wystarczająco jeszcze pewnie zoptymalizowane, nie są jakby na tyle pojemne, by pozwoliły nam swobodnie się w tym ekosystemie porozumiewać. I mówię teraz o tym, że na przykład no do tego, by łatwo z tego móc korzystać, żeby to była dla ciebie rzeczywista korzyść, no to wyobraźmy sobie, że jesteś w stanie sobie powiedzieć do twojego asystenta głosowego w domu, hej, chciałbym, żebyś mi zamówił taki, taki nie wiem, film na wieczór, no, załóżmy z biblioteki, znajdź najtańszą cenę, albo nie wiem, cokolwiek. Albo znajdź bilety gdzieś tam i wyślij. Albo e, nie wiem, no z zamówieniem pizzy pewnie byłby też problem, tak? E, no bo to jeszcze nie jest ta skala. i
1: picernie ulub... nie są gotowe po prostu. Twoja ulubiona
0: pizzeria jeszcze nie jest, tak? Pewnie z pięć innych, jakichś tam największych sieciówek już to testuje i, i możesz sobie zamówić z, z, od jakiegoś tam producenta wybrane produkty, no ale w dalszym ciągu nie jest to na tyle powszechne, żebyś mógł zadzwonić gdziekolwiek, tak i zrobić cokolwiek. A no to, to jednak to jest potrzebne.
1: A z twojej wiedzy, z Twojego doświadczenia, ile czasu patrząc na poprzednie zmiany? Wiadomo, że też każda, że. No... Choćby na przykład ostatnia sytuacja pokazała nam, że jesteśmy w stanie adaptować się i korzystać z nowych narzędzi, wprowadzając je powszechnie w życie w moment, ale jak tak, jakbyś miał ocenić, powiedzieć, to ile czasu na to potrzebujemy, żeby żeby o pogodę za oknem nie pytać drugiej osoby w mieszkaniu,
0: tylko właśnie asystenta. (grym) To, To już akurat dostajemy, tak? Bo jak zobaczysz sobie na, nie wiem, załóżmy, akurat to jest takie super proste zastosowanie i większość rzeczy, które prezentują ci na stałe pewne informacje i nie wymaga to interakcji na przykład z jakimś urządzeniem albo jeszcze dostawcą... Czyli zamknięty przecież, proces. Pytanie tak. odpowiedź. Nawet nie, po prostu wyświetlenie, zaprogramowanie konkretnych danych, które mają być wyświetlane i cały czas na są jakby hasło. tak na konkretne hasło są, są ci wyświetlane czy dostarczane. No to masz to w smartfonie, masz to dzisiaj w telewizorze, masz to dzisiaj na przykład w stacji pogodowej twojej, która stoi przy, na szafce nocnej przy łóżku i tak dalej. To są rzeczy, które są powtarzalne, i nie wymagają jakiejś, nie, nie wiadomo jakiej maszynerii do obsługi po drugiej stronie, natomiast jest cała, cała, cały ekosystem rzeczy, które muszą funkcjonować i być ze sobą połączone, żebyś mógł zrobić trochę więcej niż tylko zobaczyć jaka jest pogoda, czy się tego dowiedzieć w inny sposób. No bo chodzi o to, żebyś nawet nie tyle, żebyś mógł z tym urządzeniem wejść w interakcję, odpytać jej i dostać odpowiedź, nie wiem, bo to różnie rozumiane, zamówić cokolwiek mhm. i żeby to ci zostało dostarczone, ale żeby pewne rzeczy nie wymagały w ogóle twojej interakcji. Bo... O, czy twoje kucze, interwencje...
1: dużo wyżej na, na poziom... No właśnie, no. No bo to
0: jest to, o czym rozmawialiśmy teraz. Yy, jeden poziom to jest taki, skoro już mówiliśmy, na przykład poruszyliśmy kiedyś te, yy, temat, yy, temat yy, powiedzmy, EKG Watcha, dbania o zdrowie mhm. i tak dalej, kontaktu, yy, czy analizy twojego stanu zdrowia i kondycji, no to jeden próg to jest taki, że widzisz, że coś jest nie tak, i bo urządzenie ci to po prostu wyświetla, bo umie to zrobić. Czyli informuje ciebie. Informuje cię i znów to jest tylko w jedną stronę to działa. Ewentualnie, mhm. nie wiem, możesz sobie wywołać głosowo hej, powiedz mi w jakiej jestem dzisiaj kondycji i on ci mówi no na przykład słabo spałeś, bo twoja faza REM to była tam za krótka od średniej i tak dalej, i tak dalej. Ale na przykład ważniejsze będzie to, Żeby te urządzenia były w stanie zautomatyzować pewne rzeczy i zadbać o ciebie z tyłu, gdy ty nawet o tym nie wiesz.
1: No dobra, ale teraz jeszcze pojawia się ten element tego takiego, nie wiem czy nie poczucia braku bezpieczeństwa, że ta informacja jednak omija ciebie, to znaczy, że to, bo rozumiem, że nikt nie ma problemu z tym, że jak pomyśli sobie, na jaką, jaką pizzę zjadłby za pół godziny i ona mu ląduje w domu, to nikt się nie obraża, natomiast w momencie jednak wychodzą jakieś, nie chcę, nie chcę powiedzieć, że wychodzą, ale e, no jednak to ten element, decyzy, oddajemy
0: trochę naszą decyzyjność. Decyzyjność? Nie wiem, czy decyzyjność, czy to jakby ja, ja rozumiem, o czym ty mówisz, bo W ogóle to jest trochę tak, że przede wszystkim ludzie się boją, że musimy zaufać. nie? Właśnie o to chodzi. Znaczy Podstawowym problemem zawsze w takich sytuacjach jest jest brak zrozumienia i brak wiedzy. Jeśli ty nie wiesz, jak coś działa, na co się to przekłada, gdzie dokładnie lądują twoje dane na przykład, to jest niewielka szansa, że będziesz chciał z czegoś realnie skorzystać, bo tego po prostu nie rozumiesz i się tego boisz. Więc tak długo, jak nie będzie właściwej edukacji i mówienia o pewnych istotnych rzeczach w sposób zrozumiały dla ludzi i zachęcający i pokazujący im benefity tego, tak długo rzeczywiście no nie będziemy mieć fajnych rzeczy, jak to się mówi w internecie. Nie? E, oczywiście, że tak jak z dynamitem, tak, mówiliśmy sobie o tym, on może być miał być w zamyśle wykorzystany do czegoś zupełnie innego i nagle okazało się, że źli ludzie chcą z tym zrobić złe rzeczy. I przy okazji wszystkiego będzie zawsze ta dyskusja. Natomiast teraz zastanów się załóżmy nie wiem system monitoringu w Twoim domu. Zakładasz sobie zyskujesz w tym spokój ducha, bo wyjeżdżasz na przykład sobie na urlop, na, nie wiem, couchsurfing cokolwiek będzie w tej chwili możliwe. I nie musisz się, kurcze bać. w tym się momencie... dalej też, powiedzmy. Tak. G- 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 gdziekolwiek. O realnej sytuacji. Ale styl, tak? jakby tak, tak, Chodzi tak. o to, że po prostu nie masz z tyłu głowy takiego, kurczę, strachu, że w tym czasie, gdy jesteś gdzieś indziej, ktoś właśnie na przykład zabiera ci twoje rodowe srebra albo, nie wiem, na przykład twój y, portret z lwem, tak? Jakby tak poczucie bezpieczeństwa
1: wzrasta. W sensie, poczucie bezpieczeństwa... Lepiej odpoczywasz na urlopie, nie martwisz.
0: Się. Teraz, jeżeli na przykład ty, dzięki temu, że twoje dane będą przekazywane do twojego lekarza, z którym ty masz Zawiązaną jakiś rodzaj umowy, tak? On jest wybrany jest swoim lekarzem, niem nie rodzinnym, cokolwiek, i on po prostu dostaje tylko powiadomienie o tym, że pan Marcin czuje się gorzej. Za chwilę może być problem. Lepiej zbadajcie mu poziom nie wiem, cukru, cokolwiek się tam bada. Tak, I to jest że... dla ciebie realna korzyść. Dlatego, że w momencie, w którym jakby tobie się wyświetli, i ty się zorientujesz, że hej. Zresztą wiesz, jaką mamy tendencję. Generalnie my zawsze odkładamy takie rzeczy tak. na późno. Tak? I nagle się tam... okazuje, że tam yy, tak nie działa. Nie? Tak, tak. I nagle się okazuje, że w momencie, w którym jakby chcemy coś zrobić, to już jest dużo za późno. Okay. A, a, a jakby system jest w stanie nam te dane wcześniej przekazać, przetrawić je w cudzysłowie gdzieś tam z tyłu, wyświetlić odpowiedni komunikat tylko wtedy, gdy on będzie potrzebny twojemu lekarzowi I twój lekarz zadecyduje, co z tym fantem dalej zrobić. tak I wyślę na przykład od razu po ciebie karetkę albo cokolwiek. Wiesz, to jest super i to jest jakby realna korzyść, bo to ci fizycznie później ratuje życie. Dobra, to w
1: takim razie jak twoim zdaniem yy, powinniśmy edukować? To znaczy nie oddając tego wszystkiemu, że za jakiś czas wszyscy będą korzystać, tylko jednak gdybyśmy chcieli świadomie ten proces przyspieszyć.
0: No właśnie widzisz i to jest super, że że ty mnie tutaj zaprosiłeś i o tym, że jakby są takie potrzeby Mieliśmy okazję porozmawiać i teraz trochę je przekazać ludziom, którzy ciebie słuchają, bo nie możesz inaczej edukować niż mówiąc o tym w sposób taki, który, który ludzie po prostu zrozumieją i będą się w stanie z nim zidentyfikować. I wydaje mi się, że ogromna tutaj jest rola właśnie mediów, ogromna rola jest mediów społecznościowych, bo to jest też mega ciekawy wątek właśnie tego, jak media społecznościowe przyczyniły się na przykład do informacji i propagowania właściwych informacji na temat na przykład koronawirusa, metod postępowania itd. 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 w trakcie pandemii. E, super to było e, i, i to nam też super pokazuje, w jaki prosty sposób jesteś w stanie ludziom mówić o nawet skomplikowanych rzeczach. I teraz, jeżeli ty im będziesz pokazywał, co oni dzięki temu zyskują, ale w sposób taki jasny, obiektywny, bez nachalnej propagandy, tylko z takim e, pokazaniem e, no i faktów, ich językiem, i, trochę tego, do czego to finalnie prowadzi, to myślę, że mało jest takich ludzi, którzy finalnie tego nie będą chcieli e, przynajmniej próbować zrozumieć. Oczywiście no, mamy barierę wieku, oczywiście, że mamy barierę pewnej akceptacji technologii. tak. No, moja mama e, jest cudowną kobietą, ale, ale e, no m- myślę, że z takimi super najnowszymi rozwiązaniami miałaby problem. Okay. Jestem emerytowaną... Asystent raczej w kuchni... Rac, raczej... To akurat, wiesz co, świetnie, dlatego, że ona na przykład ma... Ale że korzysta? Nie, właśnie myślę, że mogłaby chcieć. Okay. Okay. To znaczy, Bo chodzi o to, że to od niej nie wymaga niczego. W sensie ona mówi i to się dzieje. Wiesz, magia trochę. Ale super, bo jak ona ma dzisiaj obsłużyć pilota do telewizora albo smartfon, gdzie tam na przykład, nie wiem, bez akurat teraz mamy tryby proste i tam te różne inne wynalazki, które na szczęście wspierają tych ludzi, którzy gorzej konsumują technologię i są dla nich ułatwieniem, to jakby w dalszym ciągu ona sobie średnio z tym radzi. I przypuszczam, że takich jak ona jest jeszcze trochę. Natomiast właśnie w momencie, w którym masz asystenta głosowego, mało tego, masz rzeczy, które się dzieją z tyłu za tobą, to ty nie musisz się o to martwić, po prostu. I tu jest ogromna rola technologii, właśnie znów wracamy trochę dookoła, do tego co powiedzieliśmy, znów mamy tego superbohatera w akcji, bo on za ciebie myśli, on dostarczy ci swoje doświadczenia, on ma kupę inżynierów, którzy siedzą i myślą i kombinują jak zrobić twoje życie lepszym i to oni wymyślają scenariusze, których ty sam byś nie wymyślił. Ostatnio mówił do mnie, rozmawiałem z agentem ubezpieczeniowym. Mówi, panie Piotrze, jak pan myśli, I to jest taka wiesz, klasyczna mm. rozmowa. Jak pan myśli, kiedy się panu powinno przydać ubezpieczenie? No, ja mówię, tak, ja ja mówię, no
1: kurczę, nie słyszałem nigdy ja tego, pytania, zaskoczył. Tego akurat nie <laughs> mówi. Proszę,
0: niech pan strzela, wiesz. I on mówi wtedy, gdy go pan nie potrzebuje. Ja mówię, wow, w ogóle, rewelacja, po prostu. Takiego z podręcznika. I druga z druga karka, ale, <laughs> wiesz, Panie Piotrze. I on mi tam o samochodzie zaczynasz <laughs> tak, takie tak, rzeczy. Nie, tak, no tak. Nieważne, jakby, A kupiłeś czy
1: nie kupiłeś? No nie, na razie.
0: ale <laughs> <laughs> Wiesz, bo jakby był dobry, ale nie dość dobry. W sensie okay. ja też pracowałem w sprzedaży, więc okay. to jest takie ten. Ale co, do czego zmierzam? Jakby z tą technologią i z tymi rozwiązaniami jest e, podobnie jak z tym ubezpieczeniem. To znaczy, e, ty nawet nie musisz wiedzieć, że go potrzebujesz tak naprawdę. Ty mu, nie musisz wiedzieć, że on coś robi fizycznie. I teraz na przykład, o tu zrobimy taki product placement mały, w smartfonach naszych my mhm. implementujemy taką technologię na przykład ochrony przed fałszywymi stacjami bazowymi. I to generalnie polega na tym, że no, jak powiedzieliśmy sobie, twój telefon umie dzisiaj robić różne rzeczy. Kontaktować się z bankiem, wysyłasz wiadomości, hasła, cokolwiek. tak? Autoryzację przelewów, no takie tam historie. I teraz wyobraź sobie, że jest taki drugi telefon, który umie przek- ukraść to, co twój telefon wysyła i zidentyfikować się, pokazać jako stacja bazowa taka dostępowa, udać ją na chwilę, tym Sprawić te dane, zarejestrować je i później wykorzystać, nie wiem, być może w nie najlepszym celu yy, i później finalnie yy, trafi to w złe ręce. Mm-hmm. No i na przykład my programujemy opcje, żeby to się po prostu nie mogło wydarzyć, czyli nasz telefon się na to nie nabierze, mówiąc kolokwialnie. I jeszcze parę innych takich rzeczy yy, też przewidzieliśmy. I to jest rola też właśnie technologii, producentów, dostawców sprzętu, Um, wielkich, powiedzmy, graczy na rynku jak Facebook, Google, Amazon i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, żeby właśnie trochę myśleć za ludzi, bo oni mają ten potencjał wspierany dodatkowo jeszcze, wiesz, sztuczną inteligencją, e, procesorami i, i tak dalej, i tak dalej, mocy obliczeniowej i e, takiej taki permanentnej analizie generalnie mhm. tego, co się dzieje.
1: Żebyś ty dostał S- możliwie najlepiej dostosowany produkt.
0: Na przykład, okay. na przykład tak. I, I wiesz, i teraz y, y, trochę dyskusja, znów wątek na temat tego, y, czy nie wiem, na przykład media społecznościowe, czy w ogóle digitalizacja nie powoduje, że my się oddalamy od siebie relacyjnie. To jest taka dyskusja, którą ostatnio widziałem, że hej, Amazon zabiera pracę na przykład, nie wiem, młodym producentom, czy małym producentom, czy małym sklepom, czy tam nie wiem, jakieś takie rzeczy. Fair, jakby można na to spojrzeć od tej strony, ale z drugiej strony uważam, że całkiem rozsądny argument, na przykład y, otworzył opcję, y, czy uruchomił opcję, opcję, w której możesz być małym producentem żywności na przykład i zrobić swój wirtualny sklep z marchewką. Nie wiem, czy z czymś tam. I nie jesteś w stanie tego normalnie zrobić, bo koszty nie wynajęcie wynajęcia lokalu, czegoś. Nawet gdybyś chciał to zrobić online, wyobraź sobie, musisz wynająć hosting, postawić stronę, utrzymać e-commerce, zoptymalizować to, reklama, e- ciągła walka z algorytmami pozycjonowania, z konkurencją, bla, 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 nie? I teraz to wszystko wchodzi Bezos całe na biało i mówi, ok ja wam to zrobię. W sensie, ja mam taki to będzie sklep u mnie. Możecie być u mnie, no. okay, to będzie u mnie i e, ja będę czerpał z tego profity. Nikt nie robi niczego za darmo, umówmy się, ale za to wy nie jesteście zdani sami na siebie, bo po prostu macie go platformę i jesteście w stanie konkurować jak równy z równym z innymi graczami. To jest super.
1: No dobra, a patrząc z twojej perspektywy, bo wspomnieliśmy o ludziach, którzy że potrzebne jest to zaufanie, potrzebny jest ten kontakt z technologią, jednak edukacja i chwilę czasu to zajmie, żeby wszyscy już przyczepiliśmy się do tych asystentów, żeby się z nimi na dobre zaprzyjaźnili. A z twojej perspektywy, jakie są rozwiązania, na które ty czekasz? To znaczy tak myślisz sobie nie mogę się doczekać momentu, kiedy będę mógł nie wyciągając telefonu z kieszeni, przemalować rower na zielono. No nie wiem, jakby w tym momencie myślę, wiesz, głośno myślę, ale czy są takie rzeczy, na które ty czekasz, bo na podstawie swojej wiedzy wiesz, że że po prostu będzie tu dla nas namacalna korzyść.
0: Wiesz co, ja myślę, że nie ma takiej jednej rzeczy. To znaczy nie jest tak, że czekam na przykład, aż wszyscy będą mieli w domu drukarkę 3D.
1: Okay. Będziesz wysyłać prezenty mailem. <grym> tak, w ogóle. Wydrukuj sobie. <grym> <grym> tak, albo nie,
0: będę mógł wydrukować na przykład szkielet dinozaura dla dziecka. Nie będę musiał zbierać kolekcji i na przykład tam, wiesz, numer po numerze w kiosku, tylko tam sobie to od no. razu.
1: Wyobraź sobie Lego na Torentach na przykład. Uff. Że nie, nie musisz kupować, tylko możesz sobie e, sam otworzyć.
0: Kurczę, swoją drogą, wiesz co, mi się, że to właściwie trochę się dzieje w tej chwili. To znaczy, e, bo w ogóle jest tak, że a, to taka dygresja. Lego straciło patent na Lego. To znaczy jakiś czas temu to już było. Oni mieli kształt klocków i w ogóle system montowania i tak dalej, i tak dalej, opatentowany przez długie, długie lata, a później to stracili i w tej chwili jakby e, wszyscy mogą jakby czerpać z ich, e, powiedzmy, know-how. M- nie? Know-how, tak? I robić swoje klocki, tylko nie będą nazwane Lego, tylko jakoś inaczej. Więc trochę to się dzieje. E, I rzeczywiście... E, m- Tak, ale to abstrahując. Jakby nie ma znów, wracając jednej takiej konkretnej rzeczy, która by mnie jakoś mega pociągała, czy czy na którą bym super czekał. Natomiast powiem ci, że mega rewolucja 5G, to jest taka, jeśli to można nazwać rzeczą, że to jest taka rzecz, na którą ja fizycznie mega czekam. Bo to ci rozwiąże, kurczę, tyle problemów, że hej, naprawdę. Ja nie jestem w stanie tego nawet myślę przewidzieć, rozmawiałem dużo na ten temat z różnymi mądrymi ludźmi, którzy y, są w stanie pewne realne scenariusze wyrysować i opcja właśnie na przykład tego powiadamiania, analizy i tak dalej, jakby skomunikowania ilość punktów w styku na zasadzie, wiesz, pogotowie ratunkowe, lekarz rodzinny, twój zegarek czy y, smart opaska na ręku, y, która tam pewne rzeczy wymienia i ty nawet nie wiesz, że z tobą się dzieje źle, a już do ciebie jedzie karetka. Żeby ci tam nie wiem, coś podać, to to jest jeden z takich przykładów. Drugi przykład, nienawidzę prowadzić samochodów. To znaczy, y, lubię jeździć samochodem, ale takim prawdziwym samochodem. Wiesz, jakby, że, kurczę, masz manualną skrzynię biegów, wiesz, i tak dalej. jest wszystko jakby w klasyczne klasyk, podejście. Klasyk, tak, tak, tak. 200 koni, tak przynajmniej, żeby pociąć pod stopą, nie? Żar. I teraz, natomiast, wiesz, no jakby, umówmy się, to stwarza pewne ryzyka. Jakby ten rodzaj, komunikacji czy motoryzacji stwarza pewne ryzyka. No i i dzisiaj wszyscy się zastanawiamy w jaki sposób wyeliminować wypadki drogowe i tak dalej i tak dalej. No i to jest jeden taki mocarny temat. Ale z drugiej strony super w ogóle taka inicjatywa to musielibyśmy jeszcze pięć odcinków na ten temat nazwać, nagrać, przepraszam, ale to jest taki ruch, który się nazywa Tech for Good. I to jest taki ruch, w którym funkcjonują różne inicjatywy i dołączają się do niego różni gracze, w tym ci bardzo duzi, który generalnie służy temu, by technologia nowoczesna, a w tym 5G akurat będzie miała super wydatny udział, niwelowała i była odpowiedzialna za takie fair propagowanie dóbr na całym globie.
1: Okay, że mamy równy dostęp, nie do, chciałbym tego nazywać równy start, ale równy dostęp
0: do wszystkiego. Do, 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 tak, do, do, do jedzenia, do edukacji, do internetu, który, który, który w ogóle, wiesz, jakby ma za chwilę być konstytucyjnym prawem człowieka, tak jak wolność wypowiadania się na okay, przykład. Nie? Okay. Więc Tylko jakby...
1: mówimy trochę o świecie idealnym.
0: No trochę tak, Czy ale dlaczego, jest Ale to... dlaczego nie mielibyśmy żyć w świecie idealnym? To znaczy, wiesz, no jakby... Dobre. Bo nie rozumiem, dlaczego nie możemy mieć fajnych rzeczy. Znów, tak? To... Że nie ma w tym nic złego. Oczywiście, że tak, tak, że powinniśmy dążyć do tego, żeby żyć w świecie idealnym. I właśnie o tym, o czym mówię, czyli ten Tech for Good, to jest taka inicjatywa, która ma sprawić, że będziemy niwelowali te nierówności, te takie dystanse i tak dalej. Więc dostęp do edukacji, więc możliwość na przykład... łatwiejszy handel na przykład, tak właśnie, że te podmioty małe, zaczynające dopiero startujące ze swoją produkcją będą również miały możliwość startu. No Dużo, dużo różnych rzeczy, w tym na przykład właśnie inteligentna komunikacja, czyli samochody, które same się tam będą ze sobą komunikowały, w związku z tym będzie mniej wypadków bla, 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 bla. Cała rzecz, która teraz to, czym powiedzieliśmy sobie, że jest odkryciem, kurczę, związanym z pandemią i tak dalej, tak naprawdę była rozwijana już dawno temu, czyli narzędzia do do zdalnej pracy, wideokonferencji i tak dalej. Zobacz, kurczę, o ile spadło zanieczyszczenie spalinami wytwarzanymi przez samoloty latające, w momencie, w którym się okazało, że być może w ogóle nie musimy aż tyle latać, tak? Oczywiście, że dalej będą zastosowania... Niektórych
1: rzeczy nie da się zastąpić nie? da się przeskoczyć, nie? na razie,
0: ale, e, ale jakby możemy je zoptymalizować może się okazać, że wcale niekoniecznie musimy wszyscy lecieć na konferencję do Los Angeles, bo taką konferencję możemy sobie urządzić e, zdalnie. No i super. tak? I, I to są takie rzeczy nad którymi siedzą mądre głowy i myślą w jaki sposób do tego podejść. Jest ileś różnych obszarów, e, e, w których e, to jest podzielone tam na sztuczną inteligencję, machine learning itd. itd., itd., itd. I to są różne takie obszary, w których technologia załatwia po prostu w rozumieniu, eliminuje istotne społecznie problemy.
1: Okej, okay, to ciekawe nawet to, co, o, o czym rozmawialiśmy chwilę przed nagraniem, czyli na przykład miejsca parkingowe, czyli jakieś takie funkcjonowanie y, większych miast, które tak naprawdę, okej, okay, problem z parkowaniem w centrum Warszawy był od zawsze i prawdopodobnie zawsze będzie, mhm. bo też nie ma złotych rozwiązań, nikt tam tu za chwilę nie dobuduje, wiesz, darmowych, y, tak. niesamowitych rzeczy, ale jednak daje się odczuć, że ludzi nazwijmy to na mieście jest mniej, bo zostali w domach i też mam wrażenie, że że z takich największych zalet, na które ja zwróciłem uwagę, na przykład pod względem internetu, to, że zeszła jakaś taka Sztuczna, hmm, jakby to powiedzieć, że wszyscy wyluzowali, o tak bym powiedział. Mm-hmm. Że na przykład teraz na weekend byliśmy u rodziny, i normalnie, jak się jedzie do babci, no to jednak jakieś tam jeansy, koszula chcesz wyglądać, a cała rodzina przyjeżdża w dresie, i wszyscy czują się z tym świetnie. I to na pewno zauważyłeś to w internecie, że w pewnym momencie, na, na początku, na zoomach jeszcze wszyscy elegancko, ale umówmy się, jak będziesz miał jeansową koszulę. Tak? Schludnie, tak. to nic się nie stanie, że nie masz tak. garnituru. Tak. Że po prostu przyjemniej yy, yy, przy, wiesz, przyjemniej się funkcjonuje, no nie bez mm-hmm. takiego nadęcia. Mm-hmm.
0: To jest fajne. No, powiem Ci szczerze, że to, to jest super opcja i ja yy, w ogóle po pracy w Międzynarodowej kom- Korporacji, yy, gdy przyszedłem do OPPO i nagle się okazało, że mogę przyjść w lato, gdzie jest 35-stopniowy upał w krótkich spodenkach do pracy. Wow. Steel breaker po prostu dla mnie, naprawdę. To nie było lepszej rzeczy, musisz mi uwierzyć. Ale, ale faktycznie jest tak, jak mówisz, że ludzie chyba rozumieją, zaczynają rozumieć, znaczy może nie wszyscy, oczywiście nie zawsze i tak dalej, i tak dalej, ale jakby pojawiło się takie myślę większe zrozumienie, że są ważniejsze inne rzeczy. I to z tym bym się absolutnie zgodził. I w ogóle... Perspektywa myślenia o takich uniwersalnych wartościach i o wartościach innych niż takie super proste, do tej pory nam znane w świecie takiego tradycyjnego konsumpcjonizmu, faktycznie kurczę, zaczęły się pojawiać. No, ja na przykład mega byłem zdumiony, gdy zaproszono mnie do takiej grupy. Kurczę, już nie pamiętam w tej chwili, jak się nazywało, ale generalnie chodziło o to, że to była grupa pomocowa, w której można było zaoferować swoją pomoc w ramach kwarantanny. Mhm. Byłeś tam, wiesz o co chodzi? Podejrzewam,
1: nie. że było tego trochę, to tak. znaczy kilka Była takich projektów. Była jedna taka super
0: największa, że ona miała tam nie wiem, z 350 tysięcy osób.
1: Ale chodzi ci o takie rzeczy, że na przykład jesteś nauczycielem matematyki, tak. siedzisz w domu, jakby tak. każdy oferuje tak. swoje
0: usługi. Tak, ale wiesz, i to było, bo były oczywiście rzeczy pod tytułem... Yy... Pomogę starszej osobie załatwić zakupy, mm-hmm. nie wiem, wyprowadzić psa, jakieś tego typu rzeczy, ale pojawiały się również bardzo fajne inicjatywy pod tytułem: Na przykład, nie wiem, no, jestem psychologiem i jestem w stanie, jeżeli ktoś sobie nie radzi z samotnością albo nie wiem, cokolwiek, to jestem w stanie e, w, mówić w, w. na rozmowę. Tak, mówić się na rozmowę, wytłumaczyć pewne rzeczy, nie wiem, poprowadzić jakoś, przeprowadzić przez ten trudny okres, wiesz. E, no, jakby. I teraz moje pytanie: dlaczego nie możemy mieć tego na co dzień? Wiesz? I, I myślę, że jest więcej ludzi takich No, myślę, miśla. że już
1: możemy. Myślę, że znaczy to nam pokazało, że możemy, i wydaje mi się, że wręcz jestem przekonany, że bardzo dużo rzeczy na szczęście zostanie.
0: Kurczę, chciałbym. To znaczy, A uważasz, że się może
1: nie cofniemy, ale ta skala spadnie? W sensie no, trochę.
0: Miałem na ten temat niedawno dyskusję z jednym bardzo mądrym panem, którego skądinąd podziwia mi jakby ma tak kompletnie lepszą skalę od mojej w ogóle taki horyzont, że że głowa boli. to jest bardzo ważny pan z mediów. I mieliśmy na ten temat dosyć mocną sprzeczkę. Do tego stopnia
1: ważne, że omijasz jego nazwisko. Tak, tak, do tego stopnia
0: ważne, że omijam omijam jego nazwisko. Także moja interakcja z treściami, które udostępnia to jest w ogóle tak inna perspektywa. Wydaje mi się absolutnie ciekawa, że jakby ograniczam się do lajkowania jego postów czy tam coś. Natomiast. Rzeczywiście któregoś dnia weszliśmy w taką głębszą dyskusję, głębszą chyba nie, ale głębszą dyskusję na temat tego właśnie jak będzie wyglądał świat po. I on był zdania, że hej, za chwilę wszystko wróci do normy i to było tak super na zasadzie bardzo biznesowo. Że dalej będziemy kupować, ile kupowaliśmy, marnotrawić te surowce, latać 10 razy w miesiącu po dżinsy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Minął dwa, trzy miesiące i zapomnimy. Tak, że w okay? ogóle i, i znaczy do, do pewnego stopnia jestem w stanie go zrozumieć, bo jakby to nam się dało tak mocno w kość, myślę, znaczy dało nam się we znaki, a dało nam mocno w kość, że wszyscy już mamy tego podziurki w nosie. I, I jakby. Każdy chce odreagować. Każdy chce odreagować, i trochę takiego wrócić do tej normalności. Z drugiej strony, myślę, że wszyscy trochę wiedzą, że to jednak nigdy nie będzie to samo. A ja z kolei byłem zdania, domykając tam ten Także że e, właśnie to nie będzie do końca tak, że e, być może e, więcej będziemy stawiać na własną produkcję, że być może pojawią się takie inicjatywy, wiesz, jakby o rzeczach pod tytułem nie wiem, no logo, czy slow life i tak dalej, to też już się mówiło nie od wczoraj, tak, mhm. tylko być może potrzebny był taki jakby taki Impuls. katalizator, taki wiesz, jakby ktoś y, y, przełączył nagle y, coś tam u góry i nagle się okazało, że jednak jesteśmy w stanie o tym myśleć y, nie tylko na poziomie idei, ale na poziomie również wprowadzania go w życie. I to jest mega super. Jakby To, co jest bardzo mi się wydaje ważne w tym wszystkim, y, że przestaliśmy myśleć tylko i wyłącznie o sobie w takich jakby naszych własnych klatkach czy czy silosach, w których się znajdujemy, a trochę nam to otworzyło to wszystko, co się ogółem dzieje, trochę nam otworzyło oczy na inną perspektywę i to tak samo jest z tą technologią i z tym 5G. Na przykład w Oppo mamy taką jakby Oppo w ogóle jako powiedzmy firma działająca bardzo mocno w tej branży ma takie założenie, że 5G powinno być dobrem powszechnie dostępnym. Czyli to nie jest tak, że jak ty jesteś bogatszy i cię stać i nie wiem, albo załóżmy, yy, powiedzmy, jesteś w stanie zapłacić więcej za, nie wiem, abonament przykładowo, to, to, masz to musisz mieć 5G, a na przykład ty co, nie chcesz więcej płacić, to nie masz tego 5G, tak? Jakby to jest taka historia, w której my próbujemy jednak zaszczepić takie myślenie, że to jest, to będzie robiło dużo dobrego ogólnie. Mhm. W związku z powinno tym, być
1: dostępne dla wszystkich. Jak woda. ok?
0: I, I jakby w tym celu na przykład yy, działamy w kontekstach, nie wiem, na przykład certyfikacji, standaryzacji, yy, jakby prowadzimy to, czy staramy się prowadzić w tym kierunku razem z naszymi partnerami, bo tam działamy też z Ericssonem bardzo blisko, z innymi instytucjami, które są yy, w tych obszarach akurat jakimiś ekspertami, yy, czy mają nawet decydujący wpływ, żeby... Yy, właśnie jakby promować takie modele, które będą to 5G czyniły dobrem dostępnym dla każdego. Tak super powszechnie.
1: No to bardzo ciekawe, co mówisz, bo ja zacząłem się zastanawiać troszkę odnośnie tych rozwiązań i ciekawi mnie, czy masz swoje typy, rzeczy, które, bo bo znamy segment, który przeszedł do internetu, to znaczy super wyjątkowa sytuacja, bo tak często się, takie często nagłówki pojawiały się w sieci, nauczyła nas do tego, żeby adaptować się do nowych warunków, a twoim zdaniem, co jeszcze możemy przenieść do internetu, Także, że w tym okresie tego nie zrobiliśmy, A tak naprawdę technologicznie mamy możliwości, żeby to, wiesz, wylądowało w sieci. Wszystko. No, to powiedziałeś. Dziękuję ci bardzo. (laughs) Dziękujemy. (laughs) Widzenia moim państwa gościem. Nobla już wręczamy, nie?
0: (laughs) Nie, no, ale serio wszystko. Jakby... Znaczy, to, to są trochę inne, myślę, teraz dyskusje, bo spotkałem się ostatnio z taką dosyć dużą rozprawką na temat tego, jak ekonomia współdzielenia ma się do tego, co, co w tej chwili się na przykład działo, bo to był taki bardzo mocny trend jeszcze 2-3-4 lata temu nie wiem, czy się zatknąłem z tym pojęciem, ale generalnie Airbnb, no wiesz, nie, trochę Uber się z tego wywodzi. Sharing, nie? Trochę Uber się z tego wywodzi, oczywiście. Czyli generalnie jakby jest jakiś zasób dóbr, który jest właścicielem niemo- którego właścicielem jest organizacja, osoby prywatne, cokolwiek i one udostępniają te dobra dla szerszego ogółu. No, dzisiaj wiemy, że wiem, couchsurfing taki przykładowo jest, jakby jest realnie niemożliwy w tej chwili i nawet chyba w ogóle zakazanie się dobrze kojarz. Więc więc przypuszczam, że dyskusja dotycząca właśnie ekonomii współdzielenia, która była takim dużym trendem, może zostać zawieszona na dłuższy czas, ale jeśli dobrze byśmy sobie poszukali, to właściwie nie ma powiedzmy obszaru, który nie mógłby jeśli nie w całości funkcjonować w przestrzeni cyfrowej, to przynajmniej być... Pewien niego, zakres tak, wydatnie nie? na przykład wspierany. I teraz to, co mówiliśmy sobie przykładowo o, o tych dobrach cyfrowych udostępnianych w muzeach, czy przez muzea właściwie i tak dalej. No i teraz... Na przykład wyobraź sobie, my zaprojektowaliśmy też okulary, w sensie my w Oppo zaprojektowaliśmy okulary, które się łączą bezprzewodowo z siecią, są w stanie ci projektować, znaczy projektować, wyświetlać w trójwymiarze pewne obiekty, przestrzenie, obszary, coś tam, coś tam. Jesteś w stanie wchodzić z nimi w interakcję poprzez dotyk wyimaginowany, w sensie możesz to przybliżyć, oddalić, kliknąć, wejść, rozszerzyć, cokolwiek, jakby uruchomić jednocześnie masz założone słuchawki, które mają wbudowany system dźwięku przestrzennego, więc czujesz się po prostu jak w środku. Kompletnie to się jest, nie ma chyba polskiego słowa, które tutaj po angielsku i ma się mówi. Czyli, że jakby wchodzisz w środek tego doświadczenia, w które zamierzasz. No i teraz wyobraź sobie, jak świetnie wyglądałaby nauka na przykład w tym momencie, gdy to nie jest jakby duży koszt, bo relatywnie to jest pewnie koszt dobrego komputera. I masz to w domu i możesz na przykład nie wiem, być członkiem takiego w ogóle lotu na Księżyc przykładowo albo na Marsa, jakiejś tam wyprawy kosmicznej. Inna sprawa, już zupełnie profesjonalna, możesz na przykład, nie wiem, załóżmy współpracować z jakimś laboratorium badawczym, które jest gdziekolwiek na świecie i na przykład, nie wiem, projektować samochód, jak on się będzie zachował, uczestniczyć w crash testach, nie będąc w, w środku. Wiesz, to jest po prostu taki ogrom możliwości, że serio, ja nie jestem człowiekiem małej wyobraźni, ale nawet ja nie jestem w stanie sobie tego wszystkiego wytłumaczyć, czy czy właściwie zaprojektować. I wierzę naprawdę głęboko i i, to już nawet nie jest kwestia wiary, tylko ktokolwiek, kto ma jakikolwiek kontakt z technologią bliżej, to wie to tak naprawdę, że... bardzo szybko czy bardzo niedługo każdy właściwie obszar naszego życia będzie w dużej mierze opierał się o technologię czy będzie wykorzystywał technologię. Um, dzisiaj jesteśmy ograniczeni przepustowością sieci, tym jak szybko wędrują informacje, bo dla nas się wydaje, że nie wiem tam 50 milisekund to jest szybko, ale tak naprawdę to jest bardzo bardzo długo. I jak sobie m, musisz poczekać, na przykład, nie wiem, wyobraź sobie, że klikasz myszką i musisz odliczyć do pięciu, a zanim na przykład ta myszka wywoła interakcję. tak? Dobrze
1: wiemy, że jak robisz zakupy, czy wchodzisz na jakąś stronę i ona ci się nie otwiera właśnie po tych pięciu, siedmiu sekundach, to w ogóle olewasz temat. Ach, jest, tyle, jest tyle innej treści, że jak coś się długo ładuje, no to Oczywiście. już przegrało.
0: To następne, nie? Oczywiście, że tak. No ale to, to wiesz, to są jakby całe, całe naprawdę ogromne obszary. W rolnictwie na przykład, jaka jest ogromna zmiana możliwa dzięki dzięki technologiom. Drony to jest kolejny obszar, który będzie absolutnie kluczowy w wielu zastosowaniach. W transporcie na przykład. Myślisz, że
1: doczekamy się paczki na wycieraczkę?
0: To już się dzieje. Jakby w Stanach Zjednoczonych, nie pamiętam. Ale
1: bazujmy na tym. Na na przykład na Polsce.
0: No wiesz, w Polsce to jest troszkę inna. Chociaż w ogóle to jest akurat zabawne, dlatego że Polska w wielu obszarach jest takim powiedziałbym Dosyć mocno zaawansowanym graczem, na przykład nie wiem czy wiesz, ale płatności bezstykowe, płatności mobilne. Y- Polska jest jednym z najbardziej zaawansowanych pod tym kątem krajów w ogóle w całej Europie. Czyli... W
1: Niemczech na przykład w ogóle tego nie ma. Płatność kartą Ale to jest jakieś... łagam
0: Cię, a jak wyciągniesz telefon i zapłacisz telefonem, to oni na siebie patrzą, jakbyś przyjechał po prostu z kosmosu w ogóle. Tak, pamiętam, jeszcze Bo... kilka miesięcy temu. No. no, więc tak to jest. I, i rzeczywiście jest ileś takich obszarów, które, w których my jesteśmy naprawdę dobrzy. No teraz mamy liderować tej chmurze cyfrowej, tak? czyli ma być ten ogromny projekt przy udziale polskiego rządu, Microsoftu też, w którym będą tworzone rozwiązania chmurowe bardzo, bardzo duży projekt. W ogóle Polska jest takim krajem, w którym ta adaptacja technologii jest relatywnie łatwa. To znaczy my chcemy tego i oczywiście Znów zawsze jest grupa A i grupa B. Jest grupa B, która robi brzydkie rzeczy i podpala nadajniki, bo myśli, że to są są rzeczy, które niosą śmierć i tak dalej. Krowy przestają dawać mleko i inne różne farmazony. Natomiast na szczęście jest dużo, dużo większa grupa tych, którzy widzą zalety tych rozwiązań i są chętni do tego, by je testować i tak dalej. I ile my dostajemy zapytań na temat tego, kiedy wprowadzicie smartfony z 5G, chociaż umówmy się, one dzisiaj jeszcze nic nie robią, tak, bo oprócz tego, że... Sam nie, fakt m- posiadania 5G. zrobić speed test, że on będzie tam, nie wiem, kurczę, 500 megabitów I na sekundę screena. i wrzucić screena, Not really, tak? Jakby, wiesz, to wiesz, tobie że osobiście... Popisywa, nie, ale nie ma realnej Popisuwa, ale nic ci to nie daje, tak? No. Za chwilę oczywiście, tak? Natomiast jeszcze nie dzisiaj. Natomiast ludzie po prostu chcą to mieć, bo jakby czytają o tym, wiedzą, że to faktycznie się przełoży dzisiaj korzystają już z różnych rozwiązań technologicznych, coraz chętniej się przesiadają na e, systemy, na apki, które im pozwalają, nie wiem, umawiać wizyty u fryzjera, e, robić inne rzeczy, e, nie wiem, zamawiać pizzę choćby właśnie I, i to będzie tylko kwestia czasu, zanim rzeczywiście te drony będą nam tą pizzę dostarczać, bo, e, no bo my jesteśmy... Takim krajem, w którym takie rzeczy się dosyć łatwo przyjmują. McDonald's testuje, na przykład, nie wiem, czy wiesz, to jest taki off-top kompletny, ale Polska jest jednym z trzech krajów, w których są testowane nowe smaki burgerów. I w ogóle jest tak jest, widziałeś? No, i to ale to jest, to teraz tak wypłynęło. Natomiast w ogóle są dwa takie, ja to to jest taki insight knowledge, ale są dwa takie punkty od dawna w ogóle w Polsce, w których są testowane różne kanapki, różne w ogóle jakby pozycje w docelowym menu, i jeżeli one się w Polsce przyjmą, to znaczy, że się wszędzie indziej też przyjmą. O kurcze, ale, no.
1: ale testowe miejsce. Tak. Nie wiem,
0: czy to jest miejska legenda taka trochę, ale wiem to z dosyć pewnego źródła. Więc... Ja też słyszałem
1: o, o dwóch czy trzech lokalizacjach, w której, e, inaczej, nie posiadam tak rozbudowanej wiedzy jak ty. Moja wiedza raczej kończy się na tym, że tam jest zawsze dużo nowości. Aha, no. A więc,
0: więc prawdopodobnie... Czyli, jest to podoba- się, klei. Tak, czyli to się klei. No do tego dobrze. samego. No to tak, ciekawe. Że, wiesz, no jakby wydaje mi się... To już jest trochę moja taka analiza, że my przez to, że relatywnie późno dostaliśmy jako jako społeczeństwo dobra, z którymi Zachód powiedzmy obcował już wcześniej, to też jesteśmy tych nowości wciąż złaknieni mi się wydaje. I dlatego chętnie... Adaptujemy różne rzeczy, wyglądamy tego, kiedy pojawią się u nas nowe marki, wiesz, jakby zawsze... Których
1: wciąż, wiesz, bo których wciąż nie ma. No
0: no tak, no bo wiesz, bo to z kolei jest
1: dużo większy niż na zachodzie, gdzie te sklepy są od wielu. To
0: nawet nie o to chodzi. To jest jeszcze, wynika trochę do tego już wchodzimy na takie, ale rzeczywiście to akurat wynika z tego, jaką mamy moc konsumpcyjną, że się tak wyrażę i jaką zasobność naszych portfeli, tak po prostu mówiąc. I i my chcemy dużo, ale niekoniecznie chcemy za to dużo płacić, tak, albo nawet możemy wręcz, bo bo wolimy to wydać na inne rzeczy i to się trochę też z tego bierze. Ale to jakby inna sprawa. Natomiast niezależnie od wszystkich można powiedzieć śmiało, że my generalnie jako jako kraj dosyć łatwo adaptujemy technologię. Więc no cóż, oby szybciej.
1: A gdybyś miał... Gdybyśmy mieli zastanowić się właśnie nad tym, jak ten proces, bo tak jak wspomnieliśmy, nie chcę, broń Boże, stawiać kogoś po drugiej stronie barykady, że jest na nie, ale to, co wspomnieliśmy wcześniej, że ten, ten poziom zaufania jest taki, wymaga to czasu. Czy twoim zdaniem inaczej niż edukując i testując, po prostu dzieląc się tymi rozwiązaniami, czy na przykład to, że firmy udostępniają pewne rozwiązania za darmo, przyspiesza ten proces?
0: No zawsze. To znaczy w ogóle jedną z metod generalnie prowadzenia biznesu jest to, że dajesz jakąś usługę za darmo, żeby ludzie mogli z nią poprzestać trochę i... I dopiero wtedy zdecydować, czy chcą za to płacić. No, no i to jest sprawdzony model, powtarzany przez wiele firm, więc wydaje się, że, że, że to jest. Ale chodzi mi o to, dobry. czy to
1: zadziała, wiesz. Nazwałbym to globalnie, jeżeli chodzi o jakieś narzędzie, no nie? Bo trochę co, co innego, kiedy dostajemy miesiąc oglądania jakiejś treści za darmo mhm. i raczej znamy platformy, wiesz, wideo na żądanie mhm. i, i po prostu dostajemy za darmo inne treści, to znaczy ten obrazek się różni, ale całość platformy jest mniej więcej taka sama, a jak w sytuacji, kiedy wchodzi nowe rozwiązanie, z którym, które dopiero oglądamy.
0: Ha. No to szczerze powiem, że nie jestem w stanie myślę takiego wyprowadzić makroobrazka, żeby ci powiedzieć hej, tak jest, albo nie jest, tak, bo <grym> nie, nie mam tej wiedzy. A wiesz, jakby takie pokłócia Ja, ja też mam wrażenie, i... znaczy,
1: mam wrażenie, <grym> jestem przekonany, że po prostu wiesz, yy, trochę głośno myślimy i zastan- wiesz, yy, zastanawiamy Ta. się nad tym, co by było, gdyby jest to trochę gdybanie. Ale warto
0: się nad tym pochylić. Ja ja myślę, że tak, rzeczywiście, no oczywiście, jak dajesz ludziom za darmo, to jak to mawia mój, jeden z ulubionych moich kolegów, dziennikarzy technologicznych, gratis to uczciwa cena. Pozdrawiam cię, Dawid, jeśli tego słuchasz, ale ale rzeczywiście i i to nie ma lepszego mechanizmu. Druga rzecz to jest po prostu, no to to są takie mechanizmy komunikacyjne, pokazywanie prawdziwych takich, jak to się pięknie mówi, use case'ów, albo success stories, czyli takich Przykładów, w których faktycznie coś odmieniło nasze życie. No to jest, to jest druga rzecz. Trzecia rzecz jest taka, że myślę, że będą działać takie najprostsze mechanizmy pod tytułem Hej, sąsiad ma Aja, nie. Okej, okay. ciekawe. E, i, e, I myślę, że to też e, będzie jakaś grupa konsumentów, która e, jakby na tej podstawie podejmuje decyzję. E, no i ostatecznie wiesz jak to jest. No, e, są, jest ta grupa tych pasjonatów technologii, którzy się jarają wszystkim i zarażają tym dookoła. E, i, I to jest fajne właśnie też na przykład patrząc jak ewoluują media i jak zmienia się na przykład sposób mówienia, powiedzmy, o technologii. Tak? Bo do niedawna technologia była... Zresztą podobnie z nauką było swego czasu. I nauka w pewnym momencie, nie wiem czy zauważyli, została odczarowana. W ogóle jako taki obszar zainteresowania, nazwijmy to w ten sposób. I pojawiły się koszulki tam nie w sieciówkach z napisem science is sexy, wiesz, weszła moda na dziewczyny w okularach itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Że to trochę Tak, wy- Wyłapałeś to, nie? Że mm-hmm. jakby... E, że, tak, że to trochę się trosz- do lifestyle'u. Tak, do lifestyle'u, dokładnie. I to się dzieje w tej chwili też z technologią. To znaczy przez to, że e, coraz więcej się o tym mówi, że nie wiem, firma A wdrożyła to i tamto, firma B wdrożyła to i tamto, ten opracował jakieś tam, powiedzmy, metody obliczania czy kalkulowania ryzyka. Ktoś tam, nie wiem, produkuje na maksa szybko, maszyny drukuje w 3D. No już nie mówiąc o tym, że mamy takich po prostu internetowych celebrytów ze świata technologii, którzy no oczywiście jak z celebrytami można o nich mieć różne zdanie i oni są zazwyczaj silnie polaryzujący, ale w dalszym ciągu, no to są ludzie, o których się mówi, wiesz, na w czołówkach gazet, tak, czy na czołówkach gazet. I, i, I to jest tak, że jakby skoro science is sexy, to ja myślę, że teraz mamy taki trochę czas, że technology jest sexy, e, bo o tym się dużo mówi. Mówi się dużo o 5G, mówi się dużo o tym, co robi Elon Musk czy inni, właśnie celebryci świata technologii. Wszyscy to obserwują. E, start rakiety pierwszej e, cywilnej, że się tak wyrażę, rakiety kosmicznej. Hej, no po prostu, powiedz mi, kto o tym nie słyszał, tak? E, Ileś rzeczy, które się dzieją w obszarze właśnie tego tech for good, czyli ktoś tam odpala balony w satelity, które dostarczają internet w zapuszczone czy kraje trzeciego świata, czy rejony, w których normalnie to w żaden sposób nie byłoby możliwe. Kurde, mówi o tym cały świat. Ileś takich rzeczy, które nagle przybijają się do tak zwanego mainstreamu, tak? Czyli ludzie po prostu o nich mówią. I to też trochę powoduje, wydaje mi się, że sposób, w którym mówimy o technologii się zmienia, czyli Ludzie chcą rozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. I to widać jakby media, w jaki sposób do tego podchodzą, że trochę się zmienia tak na taki bardziej miękki, lifestyle'owy wręcz można powiedzieć, sposób mówienia o technologii. No ja to widzę choćby po tym, jak się recenzuje nasze produkty na przykład. Także już e, oczywiście dla grupy tych takich najbardziej zaangażowanych zawsze ważna jest ta specyfikacja taka mocna, że tam procesor taki, ramu tyle i tak dalej, i tak dalej. I tam pamięć e, kategorii drugiej, trzeciej, dziesiątej i tak dalej, oczywiście. E, I to zawsze pewnie będzie ważne, ale jest pewnie rosnąca, znaczy Niepewnie, tylko jest rosnąca grupa ludzi, którzy po prostu chcą, by im o tym opowiedziano ich językiem, czyli do czego mi się to przyda, jak ja to po prostu będę odbierał, co mi to da, czy to jest fajne po prostu, tak najnormalniej w świecie, czy nie fajne, czy ja tym zrobię dobre zdjęcia u cioci na imieninach albo nie wiem na kolacji wigilijnej, czy nie, na kolacji wigilijnej. Co było? Kolizja. Ha, temet. No, już. też się zdarza.
1: Wiglina. Ale <laughs> tak. tak, narzędzia,
0: których tak, które a, o, realnie i, korzystamy, nie? No więc i y, y, rzeczywiście, no to jest żadne odkrycie, bo wszyscy świetni sprzedawcy, y, pozdrawiam pana, który y, dzwonił do mnie z ubezpieczeniem, mówił, że y, język korzyści jest taki super ważny. I jesteś w stanie komuś coś opowiedzieć w momencie, kiedy to jest jego bajka. Y, I wydaje mi się, że też trochę właśnie w dużych graczach tkwi taki potencjał i taka odpowiedzialność trochę. Na szczęście widzimy, że to się dzieje, że oni opowiadają ludziom ich bajkę. Instagram edukował o koronawirusie za pomocą swoich narzędzi. Nie wykupywał wykupował kampanii, nie wiem, w telewizji, jakichś, w telewizji przykładowo, no. tylko on był tu i teraz, tam, gdzie ludzie i tak. mówił ich językiem. Dzisiaj świetny case, przesiadałem się na mojego nowego Renault 3 Pro, ale zakładałem sobie, znaczy odpalałem sobie aplikację na nowo w rewolucie. I jakbyś widział, zobacz sobie kiedyś z ciekawości, jak wygląda na przykład samouczek Revoluta.
1: Znakomity, dodając kartę jakiś czas temu. Po
0: prostu rewelacja. Oni ci pokazują Insta Stories w ramach Revoluta, właściwie na temat. Jak używać ten... tej apki. Bank. Można to zrobić? I to jest właśnie dokładnie komunikat do ich użytkowników, do tych ludzi, którzy konsumują takie, a nie inne media, e, są przyzwyczajeni do takich, a nie innych przekazów, i na nic innego po prostu nie wiem, nie mają czasu albo cokolwiek, tak? you name it. W każdym razie e, widać to na szczęście, że też firmy technologiczne. E, ale i podmioty, które do tej pory, nie była to ich, powiedzmy, część takiej podstawowej działalności, biorą na siebie ten ciężar edukacji, ale też i pewną przyjemność za tym idącą i opowiadają te historie ludziom, którzy do nich przychodzą po trochę co innego, ale przy okazji dostają... Jest to mega spójne. To jest mega spójne. Więc y, moim zdaniem to będzie super fajny trend y, i bardzo będę obserwował, jak to się będzie y, rozwijało w przyszłości. Powiem szczerze, że sam mam nawet kilka pomysłów, w jaki sposób to wykorzystać, y, ale, ale myślę, że to y, dla pasjonatów albo ludzi pracujących w mediach, ja, tak jak ty i ja, to, to też będzie ciekawy wątek tak profesjonalnie do obserwowania.
1: Nawiązując do tego, co, co mówiłeś y, i powoli płynąc do mety. Y, twoi... Już? Twoim zdaniem...
0: Proszę bardzo, możemy tu siedzieć jeszcze dłużej. A na, to ty, na, na co ty czekasz, powiedz mi w takim razie, jeśli chodzi o technologię? O
1: kurczę, to teraz zadałeś pytanie. Dawaj. Na co ja czekam, jeżeli chodzi o technologię? Chciałbym wyeliminować możliwie dużo rzeczy, które pochłaniają mi czas w durny sposób. To znaczy na przykład okej, wiadomo, że to się dzieje, więc najpierw o tym, co już weszło w życie i i dla mnie się super sprawdza, no to na przykład różnego rodzaju lekcje online, które dobrze wiemy, że były, no nie chcę powiedzieć od zawsze, ale spokojnie od 10 lat możemy sobie swobodnie z nich korzystać. To dla mnie opcja, kiedy na godzinną lekcję muszę jechać 45 minut i wracać 45 minut, ktoś się spóźni, ktoś, wiadomo, życie, jednak spotykasz się z tymi ludźmi, jasne, ale opcja, kiedy mogę mieć angielski online i umyję go sobie na ósmą, bo po prostu 7.57 otwieram laptopa, idę umyć zęby i 8.00 jestem na zajęciach, a dwie po już robię śniadanie i mam załatwione, mnóstwo czasu zaoszczędzone, to względem takiej wydajności, produktywności i też tego, mhm. że okej, okay, normalnie poświęciłbym na to powiedzmy dwie pół godziny. Mhm. Wiadomo, że też nauczyliśmy się jeżdżąc komunikacją miejską słuchać, czytać, odpisywać. To, to, nie, to nie jest tak, nie chcę tego nazywać czasem straconym, ale jednak to, że technologia daje nam możliwość takiego wygodnego albo po prostu zarządzania tym swoim czasem jak chcemy. Chcesz, to jedź y, na lekcje y, prywat- w sensie na żywo, bo dobrze wiemy, że to też ma jakieś wartości i też no, nie pojedziesz do fizjoterapeuty y, tak? i zeskola <sum> no tak. mówisz kurde, tu mnie strasznie łamie. on mówi, to wajsze tu pomasuj. No, dobrze wiem, że to są, y, to jeszcze, jeszcze chwili potrzebujemy <sum> na to. Y, ale na przykład dla mnie super rozwiązaniem z takich rzeczy, które weszły, to na stacjach benzynowych możliwość płacenia przy dystrybutorze.
0: No też super, co?
1: Bardzo proste i, i, i to, co ciekawe, to wcale nie musi, bo często te rozwiązania kojarzą się z taką pierwszą myślą, no że to musi być petarda. To znaczy wchodzi coś i to po prostu teraz będziemy siedzieć na wirtualnych fotelach, które gdzieś tam, nie wiem, znikną windy i będziemy zlatywać z trzeciego piętra na zero jakimś magicznym sposobem. A tak naprawdę, wiesz, jest to rozwiązanie, w ramach którego lejesz benzynę, skanujesz kod QR i puszczasz sobie z telefonu płatność.
0: To To jest...
1: Wiesz, kilka minut dziennie czy tam, no wiadomo, że nie tankujemy codziennie, ale jednak d- drobne oszczędności i moim zdaniem właśnie yy, y, clue i największy sukces, a raczej sukces ukryty jest właśnie za tymi małymi krokami, żebyśmy tak. się y, wdrażali jak najwięcej, ale takich drobnych rozwiązań. Kurczę, super, to powiedziałaś powiem Ci
0: szczerze. Dziękuję tak, Ci bardzo. Tak, <śmiech> tak, moim Państwa gościem był. <śmiech> nie, natomiast rzeczywiście masz rację, że, że to są takie drobne rzeczy, które tworzą nam później e, jakby doświadczenie, w którym my jesteśmy fizycznie na przykład spokojniejsi dzięki temu, albo albo po prostu mamy więcej czasu na różne inne przyjemności i, i na robienie tego, co chcemy. No spoko, fajnie. Aż sobie popatrzę, co się w moim życiu dzieje, takiego, co mi ułatwia życie. A
1: powiedz mi, Twoim zdaniem, ym, bo dobrze wiemy, że 2020, który mm-hmm. różnego rodzaju w internecie ma niezbyt pochlebną opinię. Nie kończy po prostu ten rok. Dobrze. Twoim zdaniem 2020 to możemy go spokojnie już teraz nazwać takim rokiem <śmiech> Mobile albo rokiem <śmiech>
0: Linuxa, <śmiech> automatyzacji? Nie Jeżeli jednak ta technologia dostała szansę, tak bym to nazwał? Tak, to może chyba bym... Nie... Znaczy wiesz co, to znów zależy. I to trochę wracamy do tej rozmowy, którą miałem z ważnym panem z mediów. Wciąż nie zdradzasz nazwisk. Tak jest, ja po prostu musiałbyś nie wziąć na nie wiadomo jakie... Tortu... Mogę powiedzieć ci off the record później. Natomiast to trochę rzeczywiście wydaje mi się będzie zależało od tego, co z tym zrobimy. I niestety wydaje mi się, że będzie miało duże znaczenie to, czy będziemy na przykład mieli drugą falę tak zwaną, czy od czego się wszyscy powiedzmy obawiają, i gdzieś są jakieś prognozy, że na jesień z powrotem i tak dalej i tak dalej. I myślę, że faktycznie to będzie od tego może sporo zależeć. Natomiast wydaje mi się, że już dziś pewne rozwiązania, które zostały wprowadzone w tej chwili nawet nie to, że szkoda by było je zmarnować. Tylko wydaje mi się, że społeczeństwo będzie miało gruby żal do różnych, że tak powiem, w różnych miejscach,
1: że nie zostało na stałe, że to nie zostało
0: na stałe. Tak jak na przykład rozmawiam z moimi, bo ja na przykład zupełnie szczerze nie jestem fanem takiego rozwiązania, mam dwójkę dzieci, 7 i 10 lat, w domu siedzimy i tak dalej i nawet gdy wszyscy mają swoje lekcje ja home office i to wszystko inne, to dalej nie działa jednak wydaje mi się, że tu parę rzeczy pewnie można byłoby poprawić albo zastanowić się jak można byłoby to lepiej zorganizować, ale wydaje mi się, że tak jak Słyszę na przykład od moich znajomych na temat tego, czy oni by chcieli wracać do pracy, czy jednak pracować dalej z domu. No to wszyscy raczej jak jeden mąż mówią, że praca z domu to jest okej, pod warunkiem, że nie ma tam dzieci. Że masz w domu przestrzeń do pracy. Tak. I I to jest na przykład taki wniosek. Sporo się spotykam z takimi... No bo człowiek się jednak dosyć szybko dostosowuje do różnych warunków życia, że... Okej, przez trzy tygodnie jest ciężko, przez półtora miesiąca jest ciężko, ale później jakimś cudem udajemy, udaje się nam lawirować między tym gąszczem obowiązków, kończością wychodzenia po zakupy, gotowaniem obiadu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to też jest OK. Więc jakby trochę odpowiadając po tym przy długim wstępie na twoją odpowiedź, nie jestem pewien, czy to na pewno tak będzie, ale myślę, że niektóre elementy, które zaistniały w naszym życiu i w świadomości, dały nam taki dodatkowy boost, że my po prostu nie będziemy chcieli z nich rezygnować. Myślę też, że ciekawe to będzie jak od strony firm. Szkoda nam po prostu będzie, Szkoda nam będzie z wyłączyć. tego zrezygnować. No oczywiście nie wszystko zależy od nas, tak? bo jak ktoś pracuje w dużej firmie i tak dalej, no to przychodzi pan dyrektor i mówi, ok, wracamy albo nie wracamy. tak? Z drugiej strony, popatrz, jak masz dużą siedzibę, i przychodzi ci do niej na przykład nie, 2000 pracowników co dzień. Ile musisz prądu, wody, wszystkiego? Budynek, nie wynajem lokalu. W ogóle, no jakby x kosztów, no nie? Przemnóż to razy po prostu 365 dni w roku. Jaka to jest ogromna dla ciebie na przykład? E- Ulga finansowa, oszczędność, tak, i ulga finansowa w momencie, gdy tych kosztów nie musisz ponosić, albo nie w takim zakresie. No już się testuje rozwiązania typu hot desk, na przykład, tak, że nie wszyscy pracownicy muszą być co dzień w biurze i przychodzą tylko niekiedy, gdy mają na przykład spotkania dniem, grupy roboczej, przykładowo. I są e, powiedzmy, jeden dzień albo przez kilka godzin tylko w biurze, a całą resztę rzeczy robią z domu. Można? Można. I myślę, że ciekawy jestem właśnie takich analiz, tych największych takich graczy. Co co im to dało? Bo to oni będą pewnie nadawali standard rynkowi. Wiesz, zawody wolne typu były badania pośrednicy nieruchomości, czyli takie jakby
1: ktoś, taki freelance
0: trochę robi. tak Grafice, wiesz, nie wiem, copywriterzy. Ktoś, kto może robić to samo i w biurze i, i w domu. Myślę, że będą mieli taką naturalną łatwość. Ciekawy jestem, jak to będzie z takimi, wiesz, dużymi strukturami, które od zawsze były w biurze, od zawsze byli w garniturach. I teraz pytanie, co z tym fantem będzie? Ciekawe.
1: No, ja bym y, zastanawiałem się nad tym rozwiązaniem i wiem, to znaczy trzymam się takiego myślenia, że nie tylko jest to korzyść dla pracownika względem tego, że siedzi sobie w domu i nie jeździ, chociaż mm. jak dobrze wiemy, niektórzy tego nie lubią i chcieliby wrócić do biura. Mm-hmm. Jasne, różne podejścia. Mm-hmm. E, Okej, okay. cięcie kosztów, a raczej metoda na to, żeby uniknąć dodatkowych kosztów z perspektywy pracownika, ale pracodawcy, przepraszam, mm-hmm. ale moim <laughs> zdaniem pracodawca na przykład sytuacja win-win jest wtedy, kiedy możesz nie pracować tylko z ludźmi Lokalnie, ale zatrudniasz sobie ludzi, ok, raz z całej Polski, dwa z całego świata. Wiesz o co chodzi, że dostęp do ekspertów, na przykład dla działu HR, no cudowna sprawa. Wrzucasz ogłoszenie, że potrzebujemy kogoś na konkretne stanowisko, i w pewnym momencie z bazy, załóżmy nie wiem, 100 ekspertów w danym mieście robić się baza 14 tysięcy potencjalnych y, zawodników
0: na Twoje y, stanowisko. No, to dla ciebie to chyba jest słaby przekaz ogólnie, ale... Tak, tak, tak. No, bo wiesz, bo musisz być bardziej konkurencyjny niż te 14 tysięcy innych zawodników, ale... ale ja jeszcze... też
1: mogę pracować, tylko dokończę, przepraszam. Mm, ja ja tak. też mogę pracować nie tylko tutaj. Absolutnie. Ale wiesz, co chodzi, że ja Absolutnie. też dostaję więcej możliwości.
0: Tak, to znaczy w ogóle, pamiętasz, jak rozmawialiśmy chwilkę temu o, o, tym, o tej inicjatywie Tech for Good, to tam jest mm. m.in. ten adres, przepraszam, ten projekt zaadresowany, czyli właśnie koncepcja pracy w przyszłości. Jak będziemy pracować, gdzie będziemy pracować, jakie zawody będziemy wykonywać. Wiesz, to jest jakby dla mnie na przykład takie znów osobista trochę refleksja. Ja na przykład mam piekielny problem z tym, w jaki sposób kształtować moje dzieci. W sensie zachęcać ich do nauki czego. Po kurczę. No naprawdę, serio. W sensie to jest basen. Po... Myślę, że basen. Kurka, po, poważna <laughs> sprawa. Znaczy basen, tak. Akurat starszy chodzi do klasy pływackiej, więc wszystko się zgadza. Ale na przykład, według e, analiz różnych, kompletnie nie będzie miało znaczenia, czego się dzisiaj nauczysz w szkole. E, wszystko jedno, czy będziesz, no może ok, może przewagę będzie zyskiwał ten, kto dość dobrze będzie miał rozkminione nauki ścisłe, no bo jakby jednak ta praca z maszynami, e, kwestia kodowania, opracowywania rozwiązań takich IT, e, w szerokim rozumieniu rzeczywiście, no wydaje się, że będzie w jakiejś tam perspektywie przynajmniej kilkunastoletniej taką dosyć pewną inwestycję. Ale nie, nie? Wszyscy, nie wszyscy mają ku temu predyspozycję to po pierwsze. Po drugie, no jakby to jest jednak mimo wszystko skończona liczba tych, którzy będą potrzebni do wykonywania prac w tym zawodzie, zwłaszcza, że za chwilę wejdzie nam machine learning, sztuczna inteligencja e, i, i pewne rzeczy będą się same automatyzowały i optymalizowały wręcz. E, no i t, jakby więc znów. E, więc koncepcja w ogóle tego, do czego my jako ludzie będziemy potrzebni. E, i czy w ogóle będziemy potrzebni, no to, to jest w ogóle bardzo taki duży obszar dzisiejszej dyskusji. Natomiast dla ciebie mam dobrą wiadomość i dla siebie też, że... Dawaj. O, słuchaj, jedziesz. To jest tak, że dużo większe znaczenie będzie miało to, jakim jesteś człowiekiem. Czyli czy na przykład jesteś, potrafisz się wykazać empatią, czy umiesz na przykład przewidywać mechanizmy zachowań, czy jesteś responsywny. Mówisz w kontekście radzenia sobie na rynku pracy. Tak. Dokładnie. Dlatego, że to, co dzisiaj na przykład oddziela nas od technologii, to jest umiejętność przeżywania emocji. I dzisiaj maszyna w cudzysłowie potrafi przemyśleć pewne rzeczy, nauczyć się czegoś nawet sama z siebie, ale nie jest w stanie zareagować emocją. I to jest taka rzecz, w której emocja na przykład będzie super ważna, bo teraz weźmy sobie taki obszar yhm, i takie zjawisko starzejącego się społeczeństwa. Tak wszyscy wiemy, jest generalnie, yy, nie ma przyrostu, jeśli chodzi o liczbę ludności na świecie. Yy, raczej jest spadek urodzeń yy, i tak dalej, i tak dalej. Społeczeństwo się starzeje, za chwilę będziemy mieli yy, dużo, dużą grupę ludzi, która będzie w wieku emerytalnym i będzie wymagała na przykład opieki i tak dalej, i tak dalej, tak dalej. Jest ileś rzeczy, które się z tym wiążą. I teraz wyobraź sobie, że okej, okay, możesz mieć robota, który na przykład poda tym ludziom tabletki, ale żaden robot nie, nie będzie umiał współczuć. Na przykład takie rzeczy. Że e... tego
1: nie zaprogramujemy, a przynajmniej... Znaczy na razie jeszcze przynajmniej. No właśnie. Tak.
0: właśnie. No i to jest w ogóle druga, druga, druga dyskusja na temat tego, co jeśli będziemy umieli to zaprogramować, tak? Ale to jakby w ogóle wiesz, milion tysięcy. To strasznie
1: mądry. zaczyna się robić. Tak,
0: natomiast nie, dlaczego strasznie? Właśnie świetnie uważam. W sensie pod warunkiem, że mądrze to będziemy robić, to, to, ym, to tak. Natomiast do, do czego zmierzam? Że właśnie mało ważne będzie to, czy będziesz świetny, na przykład, y, będziesz znał sześć języków, bo za chwilę będziesz miał asystenta, który po prostu wszystko ci przetłumaczy i twojemu rozmówcy, choćby, kurde, rozmawiał tylko w albo w papiamento, to i tak będzie cię rozumiał, bo będzie po prostu miał gadżet, który mu to umożliwi. Spoko. Natomiast bardziej ważne będzie to, jakim jesteś człowiekiem i czy umiesz sobie radzić w społeczeństwie, czy umiesz nawiązywać relacje interpersonalne, czy nie. Ty nie masz z tym problemu, ja też nie. Więc. Ale patrz,
1: jest to w ogóle, ten buzia mi się cieszy od ucha do ucha, bo myślę, że do czego doszliśmy, zaczynając wiesz, od technologii, od tego jaki ona realny wpływ ma zyskuje i będzie miała na naszą codzienność, a tak naprawdę kończymy na ludzkich, dobrych emocjach, że jest to wszystko dla nas i trzeba z tego korzystać.
0: Tak, dlatego że dzisiaj technologia jest demonizowana, po prostu niepotrzebnie, bo bo to jest, wracamy trochę do początku, jeśli jej nie znamy, to się się jej boimy. W momencie, w którym ona zacznie nam towarzyszyć na co dzień, tak jak towarzyszą nam płatności mobilne, których 5 lat temu wszyscy się bali, czy 10 może powiedzmy prędzej. Wszyscy się bali, nikt nie chciał używać i to w ogóle było, był wymysł szatana. Tak teraz mamy, nie wiem, 70% powiedzmy transakcji, to są transakcje bezstykowe. No i za chwilę będziemy mieli ileś różnych przykładów, w których to będzie na tyle masowe, że przestaniemy się po prostu tego bać, bo będziemy to widzieli na każdym rogu. I to będzie traktowane zupełnie narzędziowo. I mi się wydaje, że po prostu my musimy się nauczyć z tym żyć. I w dużej mierze Chodzi o to, by nam było łatwiej, czyli żeby pewne rzeczy mechaniczne, odtwórcze, nużące, które teraz zajmują nam dużo czasu, przez które nie mamy czasu na to, by uprawiać relacje społeczne, bo musisz kurna jechać na zakupy, umyć samochód, nie wiem, zatankować go, choćbyś nie musiał iść do kasy, to jednak musisz poczynić Pojechać ten na stacje, nie? Wiesz, ileś rzeczy zrobić i nagle okaże się, że to wszystko jest kompletnie niepotrzebne, bo albo się to dzieje gdzieś w tle, że nawet nie musisz w ogóle o tym myśleć, i wtedy masz czas na to, żeby pójść z swoimi dziećmi na spacer i pokazać im, że kwitnie bez, na przykład. Albo nie wiem, tam motylki jakieś latają, cokolwiek chcesz im pokazać. W każdym razie y, dużą, ogromną rolą technologii, o tym się mówi powszechnie, będzie zdejmowanie z człowieka takich powtarzalnych, automatycznych rzeczy. I to jest taki realny scenariusz na najbliższe lata, w związku z tym my będziemy szczęśliwsi.
1: Bardzo się cieszę. Piotrek, dziękuję ci, że mieliśmy okazję porozmawiać. Bardzo cieszę się, że przeszliśmy do tego od, musimy przyznać z ręką na serduszku najpierw rozmowie internetowej, ha. że ta słuchaj, a teraz działa to tak, a może coś tam i tak dalej. Ja mówię, słuchaj, jak to wszystko się skończy, przyjdźmy do studia, usiądźmy, pogadajmy i to się udało. Ale widzisz,
0: to jest właśnie to. To technologia nas zbliżyła, nie oddaliła. Doprowadziła do tego, że rozmawiamy o głębokich no,
1: rzeszach. No, Maxa się zgadzam. no. Yep. Maxa się zgadzam. Czy chciałbyś kogoś pozdrowić na koniec?
0: Mamę. Nie. Mama nie słucha podcastów w ogóle żadnych, ale... Żartujesz? Nie, to To no. jest kolejna technologiczna zmiana, którą musimy wprowadzić. Wiem, ja w ogóle borykam się to z takim teraz trochę problemem, jak ona mówić do tego, żeby zaczęła korzystać ze smartfona, bo ona y, ma feature jeszcze w dalszym ciągu i ona uważa, że najlepszy telefon to jest telefon z klapką. Ty nawet nie wiesz i, jak ciężko zdobyć no telefon są zabezpieczone, z zabezpieczony. No, no, wszystko jest zabezpieczone. W każdym razie, więc to, natomiast tak, mamy chciałbym pozdrowić moich znajomych z pracy y, Maćka, który od jutra będzie na urlopie i zaczyna długi weekend od czwartku, kończy go na wtorku. Macie ty wiesz o czym mówię. To wszystko, dziękuję bardzo. <grystanie> Dzięki, piękno, do zobaczenia. Do usłyszenia. Pozdrawiam.